0: fue que arrancaron con la banda, cómo fueron los primeros pasos. Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, con la banda arrancamos en 2015 más o menos. Yo, Andy y ese, ese es el cantante y Andy es el otro guitarrista. Somos compañeros de la secundaria. Eh, y nada, ensayábamos ahí en la sala de ensayo de la secundaria, en la salita, viste, como si sí, extracurricular. Uh -huh. Y los recreos, íbamos ahí a tocar Estábamos como Medio pilotudos con eso Y armamos la banda Del colegio, así era como la banda del colegio ¿viste? Y ya como para el último año Estábamos más grandes y, y veíamos que Que nos gustaba lo que hacíamos Y que tal vez de repente el ciclo Escolar era como ya un poco chico Para nosotros Entonces empezamos a hallar por nuestra cuenta Y ahí al toque Se va nuestro baterista y me contacta Joaco, que es el baterista ahora sí. eh, Amigo mío de la primaria O sea, de muy chiquitos Y me cuenta que nada, que estaba tomando la batería Que estaba buscando una banda Justo a nosotros se nos había ido el baterista Y fue como, guacho Es el momento claro. y, y se unió, empezamos Y cuando empezamos a grabar nuestros dos primeros temas eh, Desnudos y ya no existo, llaman Fueron como los primeros dos cortes de difusión eh, su unió Tommy de los teclados que era el asistente de producción de nuestro productor de esos temas en el momento que era en el paso y ahí se formó y hasta el día de hoy sigue la misma formación así que es como que un rejunte de viste cosas como de chicos. Bueno, bien ahí. Pero otra cosa que me surge así de preguntarte, ¿por qué el nombre? Eh, fue, o sea, fue cambiando el nombre. También, como que lo elegimos ahí en la secundaria Habíamos elegido como un millón de nombres Como en el Monte era Faraday En un era eh, coma cuatro Era como un montón de, de nombres así, ¿viste? Como pensando, como que elegir un nombre es Bueno, es como casi tan bueno Como hacer una canción buena para mí eh, Entonces, como que nada, nos costaba mucho Y me acuerdo que creo que a ese Uno de los chicos más grandes le había contado Que tenía una banda llamada Limón Y que al final nos había dado <risa> y fue como que le regaló el nombre, algo así, y ese vino y como me dijo, che, bueno, y limón, fue como, ah, En principio nos llamábamos Limón Chal, uh -huh. era como Limón y Chal, y después fue como, bueno, che, vamos a sacar la mierda del Chal, pusimos en mayúscula Limón, sin tilde, así como bien tipográfico, bien lobo y desde ese momento quedó así. Así que esa es la historia. ¿Cómo fue que fueron, este creciendo a lo que son hoy en día, ¿no? ¿Empezaron por redes? ¿A dónde subían los temas al principio? Al principio era, era tocar en vivo mucho, tocábamos en muchos lugares, así como Under, Full Underground, eh, no sé, un montón de lugares, como Liverpool Bar, este, había un lugar por el Abasto también que tocábamos, que ni me acuerdo el nombre, lugares muy chicos, sí. este... Y nada, empezábamos como a hacer temas eh, Los tocábamos ahí en, en vivo Y bueno, fue como un momento que dijimos Che, bueno, vamos a hacer esto Con la idea de firmar con Hazer Que es la discográfica por la cual estamos eh, Fue como que uno de los chicos Tenía como un conocido en Hazer Y había recomendado que podíamos entrar ahí Y era como, eh, bueno, vamos, vamos, a, vamos a hacer esto para para firmar con ellos. Entonces los dos primeros temas que hicimos, bajo la producción de Anel Paz, que fue el productor con el que trabajamos, un súper músico tremendo, eh, fueron con la intención así como para, para firmar con Hazer. Y una vez, nada, una vez que sacamos esos dos temas eh, como singles en Spotify, empezamos a laburar con ellos y desde entonces seguimos trabajando con ellos, full, todas las semanas, todos los días casi. Así que está bueno está bueno construir una relación viste como con una productora porque sí. eh, te, te da una plataforma que, que a veces como vos como individuo como banda es como difícil abarcar todo viste claro. eh, desde, desde, desde prensa desde booking desde tocar desde es como que hoy en día viste un poco tenés que ser vos toda la plataforma de todo porque es así eh, pero bueno nada contar con una productora está bueno o sea, tiene, tiene sus ventajas y. Y sus ventajas, sus ventajas, Así que. Así. Así te la dejo. ¿Y siempre estuvieron dedicados a la música o antes de meterse de lleno con la banda estaban haciendo otra cosa? Y pensar que desde la secundaria. Entonces, como que no hubo tiempo para. hacer <risa> otras cosas. Igual, dentro de la banda, como que cada uno. se desempeñan en distintas cosas. Por ejemplo, Andy y Tommy el guitarrista y el tecladista, están eh, a producir música, un productor, tiene este, un estudio de grabación, o sea, esa es la idea, que, que, o sea, laburan de eso también, produciendo otros artistas, ese, ese cantante también trabaja eso, por su cuenta, eh, labura también haciendo como, distintas producciones, yo, eh, estoy como trabajando más como productor audiovisual, también con un proyecto visual, de proceso de analógico en donde, Nada, como que Lo mío, no sé Me, me, me llama más como es Explorar como la, El concepto audiovisual entero Y Juaco también es, es, se dedica A diseñar, no sé Es un diseñador gráfico uh -huh. trabaja en eso, así que como lo que Cada uno dentro de lo que Sí, sí como que funcionamos como banda y, y le dedicamos como Nuestras energías a un proyecto primario Así, pero dentro del Dentro del proyecto cada uno tiene sus partes. Me dijiste que había ventajas y desventajas de trabajar una productora eh, con una productora. ¿Me podrías enumerar por si alguien del otro lado está pensando en, en meterse en este sí. mundo? Como que tengan cuidado con tal cosa, pero por el otro lado que sepan que ciertas otras van a salir bien. No, no, a ver, siempre con nuestra relación con Heiser fue, fue buena. O sea, creo que, o sea, es depende también de lo que quieras, ¿verdad? O sea... Para crecer y para exponerte, creo que es una buena idea. O sea, si vos querés intentar vivir de, de la música y, y como llegarle a gente que no. que solo la es difícil, está bueno, fue una productora. Sin embargo, bueno, esto como que te condiciona. A, a, como que no tienes las libertades de un artista independiente, ¿viste? Como. Ajá. no es independiente. Como, por ejemplo, qué sé yo, uno. cuando es independiente decide. decide más sobre sus. digamos, sus temas, o sea dónde lo sube, cómo lo sube, eh, cuando estás con una productora, la productora tiene, digamos, determinadas estructuras de trabajo con otras empresas, entonces a veces como que no puedes, eh, no pasa lo que quieras eh, en algunos casos, pero bueno, nada, como que uno siempre tiene que como que ir midiendo y e ir viendo dentro de las opciones que tiene, como elegir la mejor, eh, así que no, bueno, nada, eso yo, a ver, la, nuestra, nuestro caso eh, pues, siempre fue bueno por ahora, así que sí. así que nada, es como muy depende del caso y depende del camino. ¿viste? Hoy en día eh, eh, la idea también de una productora, una banda de rock con una productora es como hasta casi, puede ser vieja, eh, muy, muy, o sea, casi todos los artistas de la escena son no músicos y son o, sea, o, o streamers o youtubers o, o trappers o lo que sea y, y formaron su sello y tienen su... Viste, como su following y, uh -huh. y manejan ellos en ese sentido la cosa. Así que es, depende, eso depende como el camino de cada uno. Creo que para el que está empezando, o sea, le recomiendo como tomárselo con calma y ir viendo qué le conviene, o sea, ir entendiendo qué le conviene según su necesidad. Tal vez no necesitas y tal vez para crecer sí, o sea, eso. No hay, digamos, no hay bueno ni malo, es como... Simplemente claro. como decisiones, ¿no? Y en la, en la composición de temas se mete la productora o eso lo hacen solo. ustedes? no, no, eso solo nosotros. No, no, eso solo nosotros. Más la productora es como más como, bueno, a ver, eh, decidimos salir este día con el tema. Uh -huh. Y para salir este día tenemos que, bueno, darle una prioridad a Spotify y y, y sí o sí, tenemos que bueno, sacar el, la canción antes que el video eh, en Spotify. O sea, como esa, esas cosas más de logística, claro. ¿viste? Como de estrategia. En cuanto a la música, tenemos como Full Libertad, siempre tuvimos Full Libertad, este, no, no, no hay drama. Es más como estructural y de trabajo, casi. ¿Cómo fue todo el trabajo para llegar a, a Lola? Y creo que. Se sintió, bueno, ¿no? Enterarse que iban a estar ahí. Eh, una pregunta eh, creo que con la música uno ve creo que como la puntita del iceberg ¿no? del trabajo es como que de repente bueno uno ve Lola y dice ah bueno como o sea como si un, una, un paso hubiese sido viste como una acción fuese la que ah, delegó en y Lola pero creo que hoy en, o sea viste teniendo como una mirada un poco más profunda esto es un proceso de cosas nosotros venimos trabajando como en, en este proyecto todos los días de hace siete años ya ¿entendés? Entonces es como, no te digo que todo, o sea, es como la constancia y, y mantener un estándar un que, que después, claro. como que, que estar en el Lola da un backup a eso, entonces Como que legitima todo eso. Eh, mm. Nada, fue un proceso re lindo, venimos de, de ahora estamos grabando eh, un EP de tres canciones que van a salir más o menos el verano, no sé en qué momento, lo uh -huh. vimos de grabar una sesión con Claro que salió increíble, no sé si la, la pueden ver ahí en nuestro perfil, eh, con un tema nuevo, o sea, venimos de, de, de momentos muy buenos, haciendo muchos amigos eh, en lo que es el ambiente, y nada, muy, muy afortunados, viste, por, la, por esta oportunidad de mostrarnos, creo que es como medio el sueño, ¿no? De cualquier banda, estar ahí arriba. Así que la idea es como aprovecharlo y disfrutarlo también. O, o sea, no, lo... como... oh, sí, perdón. No, decime, decía, ya. No, si, lo, si los convocaron o fueron ustedes los que se contactaron y dijeron, escuchan otros temas, que, que podemos llegar a estar ahí. No, no, fue, fue como... Gracias a Geyser, eh, que nada, veníamos nosotros ya construyendo una relación con la gente de All Access, de DF, DF uh -huh. Entertainment, que es como la gente que hace el Palusa, eh, gracias a Pili Collado, que es una de las chicas con las que venimos trabajando, ya tocamos en los microacústicos de la rural en su momento, si ¿sí te acordás. Sí. Sí, sí. Eh, Nada, también fue como un trabajo con ellos y siempre fue como muy profesional nuestro modo de, de, de laburo y de ellos también. Y creo que eso también fue una pie, viste, como para que nos llamen. Digo, a veces es eso, a veces es como estar en el lugar correcto y, y tener un buen trato profesional y, y tener buena música que lo respalde y, y sea la oportunidad. Creo que al fin y al cabo son todas relaciones, no son dos humanos los que están atrás de eso. O sea, entonces... No es como que tipo la, la máquina Lola Palusa que te elige. Nada, ¿no? no, es como. Nada, es hacer como intentar hacer las cosas bien y. y claro, poder, poder. maximizar todo, ¿no? ¿Y cómo fue el momento en el que lo llamaron y le dijeron que, que iban a estar ahí? Eso fue igual hace dos años. Por eso sí vamos a estar en Lola Palusa 2020. ¿no? Claro. Íbamos sí, a estar en Lola Palusa 2020. Hacer sí. Hace mil, boludo. Estábamos en la casa de Andy y como que salió esa noticia y fue como. Nada. O sea, no lo podemos creer, fue un abrazo, me acuerdo, increíble, muy flashero y, y hasta habíamos tocado en el. Side, eh, habríamos abierto el sideshow de Interpol para un la Palusa en el que no tocamos. Veníamos trabajando, construyéndolo eh, y nada, fue, fue, fue zarpado cuando nos enteramos. Y también nada, me acuerdo que por la pandemia, o sea, fue, se suspendió faltando siete días, me acuerdo. Ah, así no. por febrero, yo estaba así, viste, con mis amigos jugando al fútbol y uno me dice. Una, yo le digo no, al empezar a suspende, viste, como faltan siete días, nada, una semana. Una semana y se suspendió, y. y nada, fue, fue como un bajonazo. Eh, ahí me hizo el de batería. nada fue un bajonazo que, que nada, fue re duro, fue, fue un año duro, viste, como para los artistas en general. Nosotros teníamos un reaño planeado, teníamos un iseto cerrado a mitad de uh -huh. año, con tiempo por salir. Este, y habíamos trabajado todo el verano para presentar un tema en, la, en, en el Lola, fue el momento que estábamos sacando Basta, un single que, que, que está ahí con video, que lo pueden ver nuestro perfil, que nos gusta mucho, lo cogimos con Guille Porro, eh, y nada, como que de repente fue como, che, bueno, no, me parece que nada de lo que planeamos lo vamos a poder hacer, nos estábamos por ir a México también, o sea, teníamos como toda una estructura de, de armada, sí. y... Y nada, fue re duro, creo que nos costó una bocha, ¿viste? Después como sacamos un EP en cuarentena, eso estuvo bueno, en la máquina de Juego también lo pueden ver ahí, un EP mucho más experimental, mucho más como audiovisual, ¿viste? Fue como no, no. bueno, luego está, está todo mal, vamos a hacer música que, que refleje como un poco la, lo que nos pasa, ¿viste? Un poco más real y sacamos, por ejemplo, Hiela, que es un tema que es casi instrumental, electrónico, sí. breakbeat, y es como una cosa más, mucho más abstracta. Y después como que tuvimos un momento en el que empezamos a hacer música y de repente no pasaba nada en, en ningún lado y fue como bastante desconcertante todo. Para eh, todo el mundo. Pero bueno, nada, como que ahora, por suerte, tenemos esta fecha en la tangente, el 20 de, de noviembre, y vamos a volver a tocar digamos, así como por primera vez fuerte. Así uh -huh. que, como así medio conmocionados por todo. ¿Cómo fue el trabajo? En, 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 sí, en cuarentena. Eh, estaba cada uno en su casa Haciendo los temas O sí, al principio sí. me imagino que sí Pero cuando se fue liberando un poco la cosa No, fue divertido Porque por ejemplo y Ella, Hicimos por ejemplo un, una, sesión, una versión cuarentena de, de Basta Que fue como cada uno de su casa Con el click ¿viste? grabando Y después sí. lo mezclamos todo eh, Después por ejemplo la, eh, Para el EP de la máquina de fue Prismas Que por ejemplo Hiela Sí, lo hicimos si Andy y Tommy Que se juntaban pues vivían ahí cerca En el estudio me mandaban a mí, yo grababa las voces y volvía para allá, fue como un intercambio así, re como, y me acuerdo que para sonar en la radio, que es uno de los temas de ahí, uh -huh. que tenemos un, tenemos un featuring con Rocco Posca, eh, fue como un momento encima que estaba re poderido todo, como ¿no viste el virus, como no pueden salir de sus casas así, claro. nosotros tipo diciendo, che, dale, vamos, vamos tipo, tenemos que juntarnos a grabar la voz de este tema, falta la voz. Entonces fue como una maniobra así que entramos en el auto de uno, agachados <risa> con, con Rocco, agachados tipo en el auto para que no nos vea la guardia, llegamos a la casa de Andy, o sea, medio así, viste, como polémico, y grabamos en la casa de Andy, viste, como con un micrófono, en el, eh, tapando con sillones para que se escuche y para bien, él, claro. para acutizar, y, y, y se grabaron las voces ahí finales de sonar en la radio, entonces como que también tuvo eso algo especial viste como que generamos sí. algo con Rocco también muy, muy hermoso que una relación que se recontra como viste como formó ahí eh, así que bueno nada para, para ahora para la presentación del disco como Rocco no está tenemos uh -huh. un par de sorpresas para, para de invitados que van a subir a cantar que va a estar muy llevado la verdad como así por primera vez que tenemos invitados así muy polenta así y, que ¿y podemos tener algún adelanto uno de los tantos invitados uno de los tantos invitados creo que eh, o sea si todo sigue en pie creo que se va a subir el el Foxy, el Simón Foxy Run a cantar uno de los temas un par de los chicos de es. la radio lo escuchan mucho lo fueron a ver de hecho hace unos días así que ¿a Tecnópolis? Eh, no tenía varios shows sí en, no me acuerdo creo que fueron hasta Pilar me parece ah uno de Pilar ahí va. sí eh, bueno, el eh, justo, decirle que... justo el, el que nos edita los videos, así que va a estar viendo esto <ríe> y se va a enterar Ay, en pero, este momento Bueno, yo, yo estoy trabajando con Simón, eh, estamos, eh, estoy haciendo las visuales en vivo, hace ya desde Tecnópolis uh -huh. Estamos como trabajando junto en la estética, entonces, eh, nada, como pegamos una amistad resarpada también Y se va a sumar así un divino Así que, que bueno, nada, como... qué, día, ¿qué día va a ser eso? El 20 de noviembre en la tangente, a la una de la mañana nos abre, nos abre el show Juan Lopa y Juan Pomo, que son uh -huh. dos amigos artistas que presentan su disco, que también la parten. Así que creo que ser una fecha re especial, tipo, re como, como potente, ¿viste? Como un reencuentro resalpado, sí. con amigos artistas, como toda una cosa increíble. No sé cuánto puedo haber, digamos, de lo que te dije, Tal vez viste, no, 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 no sé, como tampoco ta, 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 ahí viéndolo Creo que, bueno, vamos a ensayar estos días y vamos a ver qué pasa, pero uh -huh. es la idea, así que es la idea. Bueno, bien ahí. Y después de todo lo que se suspendió por la pandemia, ahora que están volviendo, tenés esta fecha del 20, Lola, y qué, otro, qué otras presentaciones en el futuro. Eh, estamos viendo cerrar un camping en diciembre. Eh, tal vez eh, nos están proponiendo y estamos analizando. Uh -huh. eh, y nada, por ahora es la, es la tangente Lola Palusa Tampoco podemos tocar mucho ahora en, en enero porque, En Buenos Aires porque No, no podemos por la Palusa Como el, el contrato no, no te deja tocar En Buenos Aires Desde el tiempo antes o después Y Nada, por ahora Estamos en esa, viendo Tal vez viste salga un acústico tranqui Por, por acá, por la zona, por Núñez A veces hacemos esas cosas Ajá. Eh, Ajá. Así que cualquier cosa, digo, siempre estamos ahí, como viste, comunicando, fui por Instagram y por Twitter, como generando ahí. Eh, claro. Justo ayer bueno, salió un tema, un tema nuevo, que sí. la tapa la hicimos nosotros por primera vez, viste, no, yo y Joaco, que nos encargamos como lo, lo visual. Y nada, re contentos también, un tema que habla sobre como cosas bastante interesantes para nosotros, como, no sé, como un poco una mezcla de las cosas que no decimos, como, como un poco, viste, está esta oda, a lo que no decimos, a las cosas que reprimimos y que, y que salen como por distintos lados, uh -huh. un poco también como, es como un grito así a la escena, al momento, como medio como que el tema es como súper rockero y súper, tipo, al frente al palo y, y es un poco, ¿viste? a veces como nos sentimos, como viste que hay cosas que no decís sí que se reflejan en las canciones, sí. como que no siempre es muy, muy consciente todo lo que pasa, simplemente bueno, tal vez sacaste el tema rockero porque te sentías enérgico y, y es un poco como que refleja nuestro momento y, y, y lo vamos a presentar ahí en la tangente y pero va a estar bueno Bueno este primero que nada felicitarlos por todo el laburo que vienen haciendo y bueno que se está viendo reflejado en los shows en los invitados de vuelta a estar para el Lola agradecerte por este ratito que compartiste con nosotros eh, más conmigo pero con nosotros porque somos todo un equipazo atrás y, y nada desearte suerte para lo que se viene bueno, gracias a vos.